0: Aus der Nacht Machtkampf in Venezuela spitzt sich zu. Heute in der RP im Abseits, wie es nach dem Rücktritt des DFB-Präsidenten Grindel weitergeht und das kommt auf uns zu. Bundeskabinett beschließt Verordnung zur Zulassung von E-Tretrollern. Es ist Mittwoch, der 3. April 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene, schönen guten Morgen. Seit Mitternacht gibt es wieder einen Pizzamarathon. Der dauert 24 Stunden, aber hier die gute Nachricht. Nordrhein-Westfalen ist dieses Mal nicht dabei. Obwohl diese Aktion ja vor einigen Jahren hier bei uns Premiere hatte und mittlerweile Polizeikontrolleure aus ganz Europa mitmachen. Ich würde sagen, diese Meldung legen wir einfach mal auf den Stapel mit den guten Nachrichten. Heute Nacht ist aber auch diese Meldung bekannt geworden. In Venezuela spitzt sich der politische Machtkampf zu. Die von der Regierung Maduro kontrollierten Abgeordneten entziehen Oppositionsführer Guaido den parlamentarischen Schutz. Damit könnte er festgesetzt werden. Die Abgeordneten gaben einstimmig einen entsprechenden Antrag des obersten Gerichts statt. Guaido hatte zuvor gesagt, er befürchtet seine Festnahme, sollte er seine parlamentarische Immunität verlieren. Gegen den selbsternannten Übergangspräsidenten des südamerikanischen Krisenstaats laufen Ermittlungen wegen des Vorwurfs, das Amt des Staatschefs widerrechtlich an sich gerissen zu zu haben. Die Justiz wirft Guido zudem vor, im Februar trotz einer Ausreisesperre das Land verlassen und eine Reihe südamerikanischer Länder besucht zu haben. Der Präsident des von der Opposition dominierten Parlaments hatte sich am 23. Januar selbst zum Übergangspräsidenten ernannt. Rund 50 Staaten erkennen den 35-Jährigen inzwischen an, darunter Deutschland, die USA und eine Reihe südamerikanischer Länder. Wenn ihr auf die Titelseite der heutigen Rheinischen Post schaut, dann seht ihr folgende zwei Worte im Abseits.
1: Meine Damen und Herren, ich trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück.
0: Als Reinhard Grindel diesen Satz gestern auf einer Pressekonferenz gesagt hat, da wusste eigentlich jeder schon Bescheid, dass er ihn sagen würde. Kurz vorher hatten auch wir berichtet, dass Grindel seinen Rücktritt erklären wird. Grindel stand schon lange in der Kritik aus einer Reihe von Gründen. Am Ende war es dann eine Uhr, die Grindels Amtszeit beendet hat. Die soll ihm ein russischer Oligarch geschenkt haben. Ohne Gegenleistung, sagte Grindel. Trotzdem ist er jetzt zurückgetreten. Wie es jetzt weitergeht beim DFB, darüber hat Julian Trost aus dem Aufwacherteam mit unserem Sportchef Gianni Costa gesprochen. Gianni, ist das die richtige Konsequenz, dass Grindel jetzt zurückgetreten ist?
1: Im Prinzip ist es eine überfällige Entscheidung gewesen. Reinhard Grindel war nie ein Präsident, der für tatsächlichen Neuanfang beim Deutschen Fußballbund gestanden hat. Er ist in dieses Amt gespült worden, weil es ähm, keine anderen Alternativen gab, weil damals mehr oder minder die Amateure in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ihn äh, gegenüber dem Profilager in Stellung gebracht haben. Er war also nie ein Präsident, der wirklich für den ganzen Fußball in Deutschland gesprochen hat oder gestanden hat, sondern eben äh, hauptsächlich für das Amateurlager, der sich aber sehr im Lager der Profis gesonnt hat und der das ganz toll fand, mit den Großen und Mächtigen dabei beisammen zu sein. Er hat es aber eben nicht geschafft, eine Einheit daraus zu machen und äh, deswegen war es jetzt mehr als überfällig und konsequent, dass er seinen Rücktritt angekündigt hat beziehungsweise auch umgesetzt hat. Wohl aber war es schon und passte aber insgesamt zu dem Gesamtbild von Reinhard Grindel, dass er das verbunden hat mit einer eher läppischen Geschichte, einer 6.000-Euro-Uhr, von deren Wert er nichts gewusst haben wollte. Das ist am Ende das Tröpfchen gewesen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber das ist sicherlich nicht und ganz bestimmt nicht der einzige Grund für seinen Rücktritt gewesen. Neuanfang hast du gerade angesprochen. Ist der jetzt möglich, nach so vielen
0: Skandalen, jetzt wo Grindel weg ist?
1: Das ist immer die Frage, was man unter Neuanfang definiert und was man für Erwartungen hat. Der Deutsche Fußballbund ist ein sehr, sehr komplexer Verband, hat über sieben Millionen Mitglieder, ist der größte Sportfachverband der Welt. Und man hat manchmal so den Eindruck, es ist ein schwer bis gar nicht zu regierender Koloss, der eben sehr föderalistisch ist der viele Landesverbände hat und damit sehr, sehr viele Interessen, die dahinter stecken. Die jetzt alle zu einen wird eine Herkulesaufgabe sein. Dazu braucht man schon eine wirklich große Persönlichkeit. Verschiedene Namen werden jetzt gehandelt, aber es geht nicht so sehr darum, dass man jetzt schnell einen möglichst prominenten Namen präsentiert, sondern es geht darum, dass Strukturen im Hintergrund so geändert werden, dass auch wirklich ein Neuanfang möglich ist. Wird. Das war bisher nicht der Fall. Meine persönliche Einschätzung ist, dass der DFB auch noch ein bisschen weiter blaue Flecken braucht, bis er dahin getrieben wird. Es steht in, im Schwange, dass der Profibereich androht, die Professionalisierung selbst voranzuschreiten. Das wäre für den deutschen Fußball wirklich ein Worst-Case-Szenario, weil das die beiden Lager noch weiter voneinander trennen würde. Es ist zu hoffen, dass hinter den Kulissen jetzt sehr schnell Grabenkämpfe beiseite gelegt werden und man sich auf einen Kandidaten einigt. Da werden wie gesagt momentan viele Namen gehandelt. Philipp Lahm ist einer davon, der hat sich jetzt schon mal vorsichtshalber aus der Schusslinie gezogen. Das kann aber auch politisches Kalkül sein. Zu früh genannt zu werden bedeutet die Gefahr, dass man auch als Name verbrannt sein wird. Andere Möglichkeiten sind da. Christoph Metzelder hat sich jetzt selber vorsichtshalber schon mal ins Spiel gebracht und ganz viele finden das auch gar nicht so schrecklich schlimm. Die Frage ist nur, was die Amateure im DFB und Amateure ist damit das Lager und nicht die äh, Einschätzung ihrer Fähigkeiten gemeint, was die Amateure im DFB wirklich bereit sind mitzutragen.
0: Johnny Costa im Gespräch mit Julian Trost und das war schon ein interessanter Moment gestern bei uns im Newsroom, denn wenige Augenblicke, nachdem wir die Meldung über den Grindelrücktritt veröffentlicht hatten, brüteten die Sportkollegen schon über die nächste Einmeldung. ein Paukenschlag, wie sie es bezeichneten. Die Wege von Borussia Mönchengladbach und Coach Dieter Hecking trennen sich zum Saisonende vorzeitig. Der Verein teilt mit, Borussia Mönchengladbach wird die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Dieter Hecking über das Ende der Saison 2018-2019 hinaus nicht fortsetzen und mit einem neuen Cheftrainer in die Saison 2019-2020 gehen. Und das sagten Dieter Hecking und Gladbachs Sportchef Max Eber gestern Abend dann bei der Pressekonferenz. Dass das gestern für mich eine Riesenenttäuschung war das ist unbestritten, die auch heute noch anhält, das ist auch klar. Nur, und das ist eben das, was ich vielleicht dann wirklich da auch mit meiner Gelassenheit mittlerweile auch erkenne, wenn ein Verein, und ein Max Eberl, der in der Branche einen hervorragenden Ruf genießt, meint, er müsste eine neue Strategie wählen, eine neue Ausrichtung des Vereins wählen, dann ist das halt mehr als ein gutes Recht. Ja, dann habe ich als Trainer halt nur die Funktion, das abzuarbeiten, was mir auffällig wurde, nämlich die letzten sieben Spiele. Das ist, das ist dann so. Das ist eine
1: Entscheidung, die ich als Sportdirektor gefällt habe, die ähm, strategischer Natur ist, die für die Zukunft des Clubs ausgelegt ist. Und ähm, ist mir, wie gesagt, sehr, sehr schwer gefallen, das dem Dieter zu sagen. Was ich sagen möchte, dass es nichts mit der Aktualität zu tun hat. Das, was relativ schnell kulportiert wird: Düsseldorf-Spiel und Entscheidungen müssen her. Ähm, das ist falsch.
0: Analysen und Ausblicke rund um beide Sportpersonalien findet ihr auch auf rp-online.de, wenn ihr auf Sport klickt. Schauen wir nochmal auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Einige von euch haben es ja schon mitbekommen, bevor wir uns letzte Woche, drei Wochen hier im Aufwacher nicht hörten, war ich nicht nur im Urlaub, sondern auch auf einer Netzkulturkonferenz in den USA. Genauer gesagt, auf der South by Southwest Konferenz in Austin, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Texas. Dort gibt es jedes Jahr ein Trendthema. Vor vielen Jahren war das mal Twitter. In diesem Jahr waren das ausgerechnet Tretroller mit Motor. Die standen an jeder Ecke. Man konnte schnell von A nach B als das Wunder der Mikromobilität bezeichneten, dass die einen als eine Verschmutzung der freien Abstellflächen auf dem Bürgersteig beschimpften es. Die anderen, Dienste wie Uber und Lyft, haben eigene Roller aufgestellt, die man bequem per App starten konnte. Es gibt aber auch eine Reihe von Startups, die da mitmischen und eigene Roller aufstellen. In den USA starten die E-Scooter gerade durch, in Tel Aviv auch. Und heute... Da soll der Weg hier in Deutschland geebnet werden. Das Bundeskabinett will heute eine Zulassung von kleinen Tretrollern mit Elektromotor auf den Weg bringen. Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU will sicherstellen, dass solche Tretroller noch im Frühjahr legal auf den Straßen unterwegs sein können. In anderen europäischen Ländern sind E-Scooter bereits zugelassen. Umstritten in Deutschland ist dass langsame E-Tretroller auch auf Gehwegen fahren sollen. Mein persönlicher Eindruck ist ja, es macht Spaß, die zu fahren, aber ich glaube nicht, dass die erfolgreicher werden als die Radsharing-Dienste, die in größeren Städten schon rumstehen, denn es ist auch ganz schön anstrengend, auf den Dingern länger als 15 Minuten zu stehen. Rund zwei Jahre nach dem Beginn ihrer Arbeit legt die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs um 11 Uhr eine Bilanz vor. Bei der Kommission haben sich seit Mai 2016 rund 1800 Betroffene gemeldet. Sie führte 900 vertrauliche Anhörungen durch. Zusätzlich gingen 320 schriftliche Berichte bei ihr ein. Die Kommission untersucht alle Formen sexuellen Kindesmissbrauchs in der Bundesrepublik und in der DDR. Schauen wir auf das Wetter. Auf dem Weg zur Arbeit, da kann es heute im Rheinland noch ein paar Schauer geben. Zur Mittagspause bleibt es dann aber trocken und grau. Mehr als 11 Grad erwarten wir dann für den Rest des Tages nicht. Morgen ist es ähnlich, also bedeckt bei 11 Grad zwischendrin mal leichten Regen. Das war der Rheinische Postaufwacher für diesen Mittwoch. Mein Name ist Daniel Fiene und wenn ihr anderen den Aufwacher empfehlen möchtet, dann verratet doch gerne die Adresse rp-online.de/aufwacher weiter. Dort steht dann alles, wie man es hören kann, entweder bequem per Podcast App oder per Alexa Skill oder auch als WhatsApp Sprachnachricht, wie ihr es gerne habt. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch zusammen bis zur nächsten Ausgabe. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.